0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理荣兰意想世界。今天呢，我们要谈一谈侯友谊的政治水准，对于国家的体制水准之低，让人出目瞠目结舌。他竟然在蓝白河这样一个状况，然后突然说分猪肉。他说大家可以一起来分猪肉。原来我们国家这些工器。在他们眼中是好肥的一块肉哦、啊，大家拿出刀叉，开始你切一块，我切一块分猪肉，怎么会变成这样子呢？而且真正的是分猪肉不是那么容易的事情。台勇哥什么喊出什么联合政府、大联合政府、联合内阁、联合主格权，胡说八道，所有的政治运作。我们不是前现代的君主国家，我们是民主法治的国家，一切都有体制，一切都有自助。台湾根本不是侯友谊、赵少康、朱立伦这些里面想的六千个职位，好肥的一块肉。大家一起来分猪肉，真是把台湾当成了什么？把中华民国的体制当成了什么？如果你非常愤怒，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。坦白讲啦，分猪肉是一门学问，仁哥把猪肉分得好。是一个治国之才，因为分猪肉是有一个历史典故的。我们知道说，汉朝汉朝开国的所有的杰出人才里面，刘邦有两大军师，一个人叫张良，另外一个人叫陈平。张良呢是高规格、大规格走正道，协助了刘邦拿下了天下；而陈平呢屡出奇迹。六出奇迹，把范增给搞倒了，把项羽给弄掉了，最后他还把吕后给处理掉，把整个汉朝还给整个。所以这是两大军师，一个阳一个阴。而陈平小时候其实是一个长得很帅、很高，学富五车，但是不事生产，无所事事，在乡野中混混。但是这个混混为什么能够混出这样子呢？因为就是当时的时候，秦灭六国，很多六国里面很多过去有很多学士的人，有很多大豪门大族流落民间，所以呢，整个刘邦碰到了是吕老爷，吕老爷觉得张刘邦是个人才，所以把女儿嫁给他，就是吕后。陈平也碰到了一个张老爷。张老爷在看，大家都觉得这个是个混混，而且这混混还有不好听的传说，那是《史记》写的，但是历史上一直没有任何证据，还说他倒嫂，什么叫倒嫂呢？就是他借住在哥哥和嫂嫂家里，然后跟嫂嫂有暧昧。这个还写在《史记》里面。可是这样一个人品这么差的人，张老爷一看，把女儿嫁给他，所以女儿又是白富美。所以，整个陈平开始有这样的资产，有一个豪门在背后支撑，开始在乡野中有一点点分量。而过去古时候很重要的就是，逢年过节，大家在太庙、在主庙面前要祭祀。其实古时候的人很辛苦，一年到头没什么机会吃到肉，所以吃肉在当时古代中国一直是件大事。那祭完四品之后有三牲，那这个猪肉全乡野要怎么分呢？要分肉，成平分肉，让大家看出来他是非常有能力，因为他会在整个地方到底传统的习俗是什么，传统的惯例是什么，在这里面的乡野里面。哪些人是需要优先的表示礼义礼敬的？哪些人是怎么样分要分多少？陈平分肉，乡野皆满意。所以大家知道他是治国之才，所以分猪肉没那么容易。你侯友谊，你就想说把这个这方份猪肉分一分。你有陈平这样子切下来之后，不管每个人不会嫌说我拿的少，不会嫌说我拿到的不没有道理。其实随便把整个国家名气当成分猪肉，你至少也有陈平分猪肉、乡野皆满意的本领。如果没有，你就闭嘴吧。而且，事实上更糟糕的是说，其实整个台湾一直很难产生过所谓的联合政府，人才皆为国家所用，不是没有过。不是没有在政治上想要把这个国家大家用一个政治上大家用分配的方式或分赃的方式来处理的。李登辉当时在整个主流非主流斗争在最危险的时候，把军系的郝柏村拉了过来，所以李登辉当总统，郝柏村当行政院长，两个人号称肝胆相照，后面就搞成了肝胆俱之列。所以，两个政治势力不是说我分一个官位，你分一个官位。前面讲得多好听，肝胆相照，不到几一段时间，马上肝胆剧烈，因为权力本身就有矛盾冲突性。陈水扁的时候更是如此。陈水扁刚刚来的时候，大家也说你陈水扁没人啦、啊，因为国民党长期执政，民进党突然之间陈水扁取得政权，国政顾问团由台湾的社会贤达。推荐社会上各个领域富有声望的人，所以陈水扁第一个内阁叫做国政内阁，国政顾问团推荐的那个。然后在那个情况之下，当时陈水扁是少数政府，国会也吃亏，然后陈水扁的得票三十九点三也没过半，所以呢。要跟国民党合作，而本来李登辉在修宪的时候，李登辉和许信良修宪的时候有做这个设计，就是法国的双手掌式。如果国会多数阻挡阻隔，然后总统就是有，所、就、以是左右共治。可是陈水扁怎么可能把权力让给你呢？所以陈水扁立刻就有办法，找了唐飞，找了唐飞当了行政院长。他是出生于国民党，那国民党呢用。很多人就觉得唐飞进去，其实国民党又没办法去处理，也没有坚持一定要双手掌制。如果你不双手掌制，你会被宪法。国民党又没有能力，也没有 guts 启动倒阁权重新处理，所以没用。所以唐飞就当了。可唐飞当了以后，所有的部长都是那些国政顾问团推荐的社会贤达。而这些社会前台市长就是民进党的年轻人，像罗文嘉，像这些人当市长、当政务市长，学习成长。哎、欸，这看起来也是，反正就说一套，大家听起来分猪肉很好听的话，都可以分得很漂亮。但是才短短几个月，就出来了，就是唐飞是块大石头，最后唐飞又因病声称生病要离开了，而民进党非常高兴说。大石头搬开了，然后那些国政顾问团、社会贤达也因此就没有了，所以陈水扁这样一个国社会贤达共同举荐的内阁没有成立，失败了。马英九上来的时候，马英九难道没有想到要这个状况吗？是实在,在马英九之前的时候，连宋在二零零四年和的时候也是闹得不可开交啊。表表面上是连送都和了，每一次在开会的时候，将来提名党的可能的财政部长、可能的经济部长会跟国民党的人就开始斗，斗到最后也失去江山。而马英九上来的时候呢，想到一套，就是党政二级化。做党务的人就做党务的人，做政的人就是做政的人。所以呢，找了跟国民党党中央跟党务几乎没有瓜葛的刘兆玄呐、啊、邱正雄啊这些资深的政务官，然后去当部长，然后在党党务和政务分离，所以我最后也变成两方面越来越紧张，逼得马英九匪气沉落，他要去兼党主席还是不能处理，最后。整个这个专业内阁也垮台了。蔡英文上来的时候，其实蔡英文在2016年也讲过要组联合政府，结果还是失败。因为为什么？因为当时国民党都嘲笑，国民党的智库就嘲笑说根本不可能，台湾的体制就是没有联合政府的条件。那现在怎么换到国民党讲说要组联合政府，不是自打耳光吗？其实国家的制度是根本不可能。让台湾形成,成一个联合政府，为什么呢？因为我们台湾的体制一直都是有过去皇权传统的观念，从皇权到了蒋介石的威权，都只有一种赢家权拿的双手掌制。在这种赢家所权拿的双手掌制之下，当总统的只想到一件事：钱刚独大；当部长的。也只想到是一件事，前刚独断，所以台湾的体制根本不会让你有任何一件联合政府可能落实，就算表面上形成，但是权力上的冲突根本很快就会垮掉，因为真正的民主制度，如果你真的要有这种联合政府，你应该就要有一个。协商包容的一个制度设计，而这制度设计是要保障的。而联合政府协商包容的制度设计里面呢，不要讲说各部会是怎么样该运作，光行政立法，台湾就已经不尊重了。民主是三权分立，就算孙中山发明的五权分立是制衡的，可是你看看马英九时代马王之争。动不动就要去处理王金平，动不动就谴责王金平不动用警察权，最后发动了一个最难看的利用特征组，然后现在侯友谊直要讲的介入政争的特征组，马王之争，就是国民党的那些权贵，双手手掌那种乾纲独断的个性，赢家全拿的个性，就把我们的立法院当成只是立法局，跟戒严时代没有两样。立法院就是橡皮图章，蔡英文时代也是如此啊。民进党这样的一个状况，民进党的立法院不也是行政院的立法局吗？所以只要送过来，我管你的有没有细部计划，我只要讲说这个是人民所需要的。马上就要通过，不通过就又直接的强势过。立法院都是立法局，我们对立法院就完全没有尊重的传统。我们本来就没有分权、制衡的协商、包容的一个传统。你怎么可能将来两个不同的党三或者三个不同阵营的人坐在一起之后，我们就可以有一个大家安居乐业、国泰民安的联合政府？骗人的。而事实上还不止如此啊，那种心态里面。对于权力的基本该有的尊重都没有了。那一天，整个赵少康找了战斗蓝，找了赵斗蓝里面呢，侯友谊和韩国瑜也到场了。结果，战斗蓝说要成立特征组，特征组如果当选之后，侯友谊当选之后，特征组第一个查的就是黄珊珊的哥哥黄鼠官，要查潜水艇。侯友宜你在场哎、欸，你侯友谊，你不知道说司法要独立的？美国的独立检察官史塔，他查的是什么？查柯林顿的白鼠雷案。独立检察官或特侦组，那是司法完全独立。就算我们一般的检察官、法务部长，检察官是属于行政体系，法务部长都不能针对个案下令检察官。人，因为侦查是不受政治所干扰，就你侯友谊竟然认同了，你一上任就要特侦组去查黄鼠官一个特案，你在这当场连这样的尝试都没有，你还想当总统？难道你当了总统之后，你能对国家的体制是你当警察的时候警统体制吗？总统针对特案，你当场就应该制止，特侦组要成立，那是你的证件，可以。那是不是我们应该把整个国建国造的东西做一个清查？可以，但是那由司法决定，不是你总统说特侦主查黄曙光。当总统下令查一个人，这个在古代叫做诏狱，从皇帝下诏要把哪一个人送进去，那个叫做汉朝时代的诏狱。你怎么会有这个状况？你在这个现场，你竟然不知道，所以你就可以发现。国民党的民主法治、现代化的民主概念弱到不行。你对这样一个弱的人，你说他们相信的，他们跟你出来讲说我们要反阻隔权，我们在联合政府，你们进来之后我分配你什么职位，哎，是根本是假的。事实上，台湾的体制已经加权了，总统当了以后，连行政院长，我们上次也讲过，附属权没有了，立法院对于行政院长的同意权没有了。根本行政院长就只是一个跑腿的。我今天任命你为行政院台，三天后叫你下台，找个理由你就下台了。然后我们整个行政院里面呢，部会首长也没有代表他是那个意义里面的部会首长，而是行政院长的跑腿的。我们过去的时候，现在会弄到的是部长不能随便出来讲话。你看全世界，英国。财政部长那边讲话可以啊，美国商务部长可以讲话，美国商贸易代表可以讲话，意见不同，那个才叫做民主，那个才叫做各自有一个我代表这个职务我来讲话，然后最后大家坐下来协商，那我们完全没有。而且我们过体制里面还有政务委员，政务委员的意义叫做不管部会，他们通常是在两三个部会里面上面的协调者。可是因为我们钱刚独断、赢家全拿的习惯之下，根本不可能。所以今天我跟你谈判，谈了以后说好吧，环保署长是我的，假的，明天就把你换掉。环保市长是我的，可是我说世街那边我要做环评，经济部长一生气，哎、欸，行政院长觉得说我需要这边的选票，把你就换掉，或叫你吞回去，我们不常发生这种事吗？那这种事情之下，同党的都不能坚持理念了，不同党能够跨在一起吗？骗人。那真正的核心问题是什么？我们的制度是有问题的，我们的制度呢是学美国的总统制，但是。没有美国至少三权分立的彻底传统，美国国会议长是可以不理总统的，美国的最高法院是可以不司法是不可以不理总统的，大法官任命之后不受你这些政治的干扰。我们不是啊，我们哪来的联合政府还要分猪肉？分猪肉才是事实，联合政府是假的。那事实上你在想说，那各国可怎么可以运作？那里面当然就要去处理掉。选举的选票黑书的问题，其实我们选举的时候，当你在赢家全拿的时候，为什么社会一直冲突不断？因为我的票变成是废票，我的票只要输了就是没有意义。如果赢家全拿，他只要赢了 51% 其实是 50.1 或者是 50.001 他就是把整个 100% 拿掉，那剩下的 49% 呢？你们的话就是废话，我就不理你们了。因为你们呢，完全在政府的机制里面，代表性是零。那你是代表性是零，你就是废票，这个叫做选票黑数。这一群人的名义就被牺牲了。所以你会看到欧美，那、嗯、美国是因为当时特殊，所以它是联邦的总统制。欧洲为什么都走向那个？是因为他们在那个过程中，其实要处理的是民主的协商精神之外，最重要的是要去解决掉选票黑数。那选票黑数就是每一张投出的选票，虽然它没有赢，但是我们在体制上也要保障它。所以我们的国会也是大有问题。我们的国会呢，林益雄他一个个人的坚持，国会减半，全世界都是国会增加了。德国的国会。国有的议员，国会议员598名， 5 9 8十里面有些特定的地区用小选区，因为那样子才能够，因为你的整个区域特殊，所以是小选区。然后政党比例代表是总共299名，也就是说，我今天也许在大选区就像我们一样，两个人在 PK，PK 了以后呢，哎，你赢了，我输了，但是。那输的人，他们的民意就没了吗？但是你们德国有这么多政党，德国是内阁制，所以呢，剩下的是政党票，政党票，像我们只有百分之，我们只有三十三票，代表为给分给了部分区立委，我们有一百一十三席，只有三十三票，三分之一，而德国呢是百分之五十是政党票，那这样子的意义之下，在国会里面。政党才有一个基础，投了选票，才有一个谈判的筹码，才有个包容的精神。今天如果我是讲环保的，我虽然没有赢，但是我占了百分之三十，我也许在席次里面五百九十九九十八票里面，我只有一百多票，可是加上我的政党票，我代表的选选民是够的，我可以跟你谈。那我跟你谈之后，你也不能说，我过两天我就把你的环保部、环保部、环境部长给换掉，因为你换掉。我们就倒阁，你的革，你的那个整个国会议员就没过半，你的内阁成员就是国会议员，你的加起来之后要过半。要去谈，而且那个政党意志是可以透过百分之五十的部分区立委去实践，而不是像我们那个平常都没有什么部分区立委，然后一选举的时候，台北的去管屏东，屏东的去管高雄，有很多部分区议员乱七八糟。所以其实说实话，国民党现在只是因为不知道怎么选下去，然后在梦想着全台湾很讨厌民进党，是很讨厌啊，但是。国民党完全没办法，所以越来越粗鲁。当你把整个国家变成分猪肉的时候，你就只看到了整个国民党的满脸横肉。谢谢大家。